0: Утро на Болткоме. Ну что же, а у нас продолжается утро на Болткоме. Я напомню, телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9, 6 7 213 93 -9. Есть возможность писать нам в WhatsApp, 2 3 0 6 -1 -1. И у нас в студии, я думаю, ну, человек, который не нуждается в представлениях. Многие все помнят Программа «Что по искусству?». Артур Чех, лектор, ведущий блогов. Доброе утро. Здравствуйте. Очень-очень рад снова тут оказаться. 27 августа будет лекция публичная в отеле Пулман, и она будет благотворительная, поскольку она, я понимаю, все собранные средства пойдут для приютов для животных. Причем, как вот мы говорили за кадром, это не просто будут деньги переданы, а эти деньги, на эти деньги будут приобретены корма, там необходимые вещи, лежанки, там для животных. Это все пойдет для того, чтобы наши четвероногие друзья чувствовали себя лучше не голодали, и, в общем, на, на такие всякие благие вещи. Лекция, я понимаю, что тоже ведь связана с как раз с животными.
1: Да, в прошлом году я, вот так как я большой сам любитель животных, у меня три кота и собака, вот, меня это вдохновило на то, чтобы собрать лекцию, посвященную вообще животным в искусстве. То есть это такой ликбез, Достаточно подробный о том, как появлялись животные, зачем они появлялись в произведениях различного искусства, там от живописи до архитектуры, в том числе... Там обсуждается их сложное символическое значение, потому что чем глубже в историю, тем более сложно они перед нами предстают. И даже когда я вел программу на радио Болтком, я записал один выпуск, который был посвящен как раз кошкам кошку, Древнего да. Египта, их сложной философии, всех сложных смыслов и так далее. Ну и да, это все подробно рассказывает от Древнего Египта плюс-минус до... Сегодняшнего дня и просто разъяснять, почему наши братья меньше вообще появляются, зачем они нужны, и насколько они богаты в целом смыслами. Обязательно же будет какой-то иллюстративный материал. Ой, да. У меня в последнее время лекции стали вот прям такие, что примеров хоть отбавляй, чтобы и такой, и с такой стороны посмотреть, и с такой. но ну, и обязательно, конечно, я все это пытался все проводить в параллели с современностью. Очень много пересекающихся будет моментов, ну, грубо говоря, о том, как связана пещерная живопись и принты с лицами животных на футболках. Ну, знаешь, из-за <свят> такого. Да, потому что это все, как оказалось, работает до сих пор плюс-минус по одним и тем же правилам. То есть это все до сих пор так и существует. А если, например,
0: художники, скульпторы, которые сами были большими любителями животных, у которых было много домашних питомцев?
1: Если говорить про классику, это довольно, ну, то есть, если говорить про глубокую классику, да, там, до начала нового времени, это довольно сложно так думать, потому что животные нужно, нужно забывать, что они, к ним относились вообще по-другому. То есть нужно понимать, что плюс-минус до нового времени животное ну, не более чем символический продукт. То есть это скорее что-то, что существует, потому что оно что-то обозначает, нежели потому, что я его люблю, я за ним ухаживаю, он там лучший мой друг, там, человек, и все такое. Но если говорить уже про новое время, да, начиная плюс-минус с 19-го, вот особенно столетия, да, животные стали неотъемлемой частью, как ну, не знаю, любой парижский художник вот э, модерна, да, Uh, то он будет обязательно с какой-нибудь кошечкой или собачкой, тот же Климт, uh, у которого вся мастерская была забита кошками, да, и впоследствии почти все культурные люди, но ну, я вот недавно тоже пересматривал uh, богемскую рапсодию, тот же Фредди Меркури, mm -hmm. да, то есть это наглядный пример, как это плюс-минус у людей искусства уже в 20 веке происходило, почти все они с животными как-то или, или иначе живут. Ну да,
0: потому что э, до, наверное, времени животные несли, скорее, такую прагматическую функцию. Кошки
1: ловили мышей, собаки там нужны были для охоты. Ну да, да, ну не, даже не столько... Э, просто они даже не столько прагматически, сколько... Они подтверждали статус. То есть, какой-нибудь император Карл V, да, то есть, он обязан появиться с собакой, которая, или там, Зиджизмонда Малатеста, да, они должны были появиться с собакой, как правило, на изображении, ни в коем случае не в обществе. То есть, они не ходили с собачкой под рукой, как сейчас. Потому что какая-нибудь гончая, да, или там док, или еще какая-нибудь собачка, они символически показывали, кто перед зрителем картины стоит, почему он именно такой, никакой другой, и какие в нем, грубо говоря, есть качества, отличающие его от всех остальных. То есть они они скорее были даже нужны не столько по прагматическим задачам, потому что, вспомните, в то же средневековье, хотя кошки должны ловить мышей, да, мы должны им за это быть очень благодарны, от них избавлялись, их истребляли, потому что верили, что они несут темное проклятие вместе с дьяволом, и поэтому случилась, грубо говоря, черная смерть. Ну, не в прямом смысле, это одно от другого зависит, но это один из факторов. То есть, и поэтому, как бы, вот эта вот прагматическая сторона животных, она тоже долгое время не совсем соблюдалась. Хотя казалось бы, да, началось все именно с того, что там, не знаю, греки э, приписывают собаку какому-нибудь аиду, потому что собаки любят ходить по кладбищам, выкапывать трупы, и их есть. То есть вроде бы казалось, из функции рождается их символическое значение, но потом это все выворачивается наизнанку, меняется, двигается и так далее.
0: Когда вообще появляются животные? Вот можно ведь сказать, что животные, если говорить об истории живописи, первые существа, которые изображены вообще человеком.
1: По сути, ну по сути да. Скорее всего, первым изобразил человек самого себя, потому что Ну, вот эти пет, отпечатки, да, да петроглифы рук, скорее всего вот такой самый первый. Но да, животные. Вокруг животных крутилась жизнь человека. Он был от них максимально зависим и самое главное, он в те, в те очень древние времена не воспринимал, как мы сегодня, животных как что-то иное. То есть он думал, что они равнозначны ему в мире, то есть он воспринимал их как настоящих индивидов, у которых есть своя община, свои законы, и поэтому он их уважает, и поэтому, грубо говоря, на стенах он и колдует, что он сможет справиться с этим иным племенем, которого он подчас побаивается сам. Ну, это ну, страшно выйти диким животным mm -hmm. один на один, это правда до сих пор так, вот, и поэтому он их так изображал, потому что он ставил их, если не выше самого себя, то по крайней мере на одном ряду, то есть он себя как бы не, не отделял от них и не представлял себя чем-то иным, качественно в том числе от этих животных. Поэтому они первые, да.
0: 6 7 212 93, Тут прям готовы подключиться слушатели. Я попрошу, вот, Артур, надеть наушники, Ой, чтобы все слышно. Здравствуйте. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Я да. вам уже звонил. Да, пожалуйста. Э -э я хотел... У меня дома три кучи. Так получилось, что одну кошечку мы взяли, ловгали, другую кошечку тоже как бы у семьи, но выяснилось потом, что она... Жила у бабушки и попала в приют, приехала к нам с болячками, мы ее решили. Третью кошечку, получается, семья тоже где-то в деревне выяснилось, что там хотят, хотят, утопить. Они их привезли в Ригу, сказали раздадут. И вот третья кошечка попала к нам, uh -huh. избежав, как сказать, с ну, чтобы ее утопили, да? Вот они долго и его уже почти. Вот одной кошкой, вот другой седьмой, вот самый маленький три. Вот такая вот у меня история. И вот и у меня еще есть свое мнение по поводу кошек и собак. Правда ли вот, вот ваш специалист? Мне интересно его мнение. Собаку считает друг человека. Вот я считаю кошка это друг души. Так ли это?
1: Ну, смотря с точки зрения какой эпохи смотреть. Если мы будем обсуждать это с точки зрения Древнего Египта, где кошка и является воплощением верховного бога Амона-Ра, да, то, по сути, она и есть главный сопроводитель э, души в всеобщее как бы ничто, ну, очень грубо, если называть, в загробный мир, да, то есть и она э, воплощает вот этот вот закон, созданный верховным божеством. Если говорить про эпоху средневековья, то как раз-таки кошка никак, можно сказать, не связана с душой, кроме того, что она является воплощением дьявола, который эту душу хочет стянуть. При этом собака, она, в принципе, выполняла в раннее э, и серединное средневековье плюс-минус ту же задачу, а потом она становится символом верности, да, чистой души тоже, опять-таки, верности э, васальской, да, верности своей власти, верности своему супругу. То есть, по сути, она тоже начинает выражать какие-то душевные качества. Поэтому говорить, что они все, то есть кошка всегда душа, собака всегда тело, это не совсем правильно, потому что от эпохи к эпохе этот смысл менялся. И то, как мы имеем это сегодня, это на самом-то деле может быть чуть ли не одной из новых комбинаций, которая идет там плюс-минус с конца 19-го столетия. Вот. Я надеюсь, там, я ответил там, ну, на ваш вопрос.
2: Спасибо большое. Но ведь кошка к верности несколько не уступает собаке.
1: Ну, тут уже вам нужно...
2: Сами по себе, наверное, такие, да? Но верность...
1: Но, конечно, как бы, по моему личному опыту, коты точно настолько же верны, как собаки, просто собаки чуть более сумасшедше преданные. Но а, просто, как бы, человек же не, не оценивал качество животных до появления вот этой вот науки, биологии, да, по четким, эмпирическим, да, вот этим наблюдениям, свирениям, записям там и прочим радостям, да. Он на него смотрел, и вот что ему приходило в голову из того, что он видел, то он, грубо говоря, и записывал, потому что не было такой науки. Поэтому вот так и сложилось, что по-разному их стали воспринимать. Ну, спасибо большое, потому
0: что мы все таки говорим скорее о, в контексте искусства о животных, чем э, рассматриваем вот чисто такие биологические функции. Как вообще пришла идея вот такого, такого благотворительного мероприятия? Кто выступил инициатором?
1: <смешки> и, 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 инициатором выступил в данном случае не я. Я давно думал У -у -у. о том, что пора как бы пустить все на благотворительность, особенно с животными. Ну, что-то как-то руки не доходили. А вот один мой приятель, он занимается тем, что раз в месяц на досуге они с коллегами закупаются, забивают багажник вот кормами, всякими ништяками и едут в приюты, которые не у Лубела, ну то есть не самые знаменитые, mm -hmm. а вот выискивают их на всех окраинах страны, под Даугавпилсом, возле Лепы, где-то там под Резекне, да, то есть вот у городов, но которые вообще мало кто знает, да, и они вот так вот ездят, 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 и как бы они собирают небольшие средства сами, ну, там по несколько сотен евро они собирают, и он просто подумал написать мне, спросить, не хотел бы я, попробовать сделать такой благотворительный сбор, я подумал, конечно, да. То есть, как бы, почему, почему нет? Я не могу сказать, что... Есть, заработать денег для кого-то – это классно. То есть, я согласился сразу на эту идею, полностью вписался, искал, вот, кто может о нас рассказать, искали площадку, думали, как это все будет проходить и так далее.
0: Огромная ведь эта тема, совершенно какая-то бесконечная. Вот на чем все-таки будут сделаны акценты в этой лекции?
1: Ой, я, я буду очень много... Будут цитаты, в прямом смысле, как люди, что люди говорили о своих собственных животных, то есть это будет, это будет такая, на самом деле, литературно-изобразительная лекция, потому что смотреть на картинку это классно, но это все будет подпитываться еще конкретными словами людей которые тогда жили, да, что они в этом всем воспринимали. Это будет большой, на самом-то деле, спектр изображений, и животных будет очень много, это не только котики-собачки, это будут коровы-змеи, орлы, там, ибисы, бабуины, все, кого только можно, да, мы всех максимум животных обсудим. Ну и в целом, как бы, задача этой лекции, у нее нет точки А и точки Б, это все-таки такой... Хороший, качественный, добрый ликвес, рассказывающий по максимуму, сколько позволяет, два там, с половиной часа о замечательных животных, да, и просто показывающий, насколько они разносторонние, прекрасные, интересные, насколько они правда, вправду важны нам, как были, так и остаются сегодня. Если
0: говорить вот о роли животных в искусстве, но не только вот символической, а то, что, вот, например, воспевалась там, не знаю, красота этих животных, есть ли какие-то художники, которые специализировались ну, вот, именно на изображении
1: животных? Да, такие однозначно есть, но тот же Луис Уэйн, самый знаменитый, пожалуй, на сегодняшний момент, который изображал котиков. У него есть еще один коллега, я все время забываю его фамилию, поэтому я держу ее просто тупо в заметках под рукой. Очень классный тоже персонаж, который занимался фотографией. То есть, если Луис Уэйн занимался там живописью, он делал такие вот... Сейчас найду этого персонажа. делать такие потрясающие фотографии, где животные наряжены во всякие разные миленькие платьица. <связывающие> они там вместе пьют чаёчек, обнимаются, спасают людей в виде пожарных. А, Черт, я потерял эту а, штуку. Вот Сейчас я скажу, нет, пожалуйста, дайте мне это сделать. Гарри Уотерс Фирс, да, замечательный а, ну. совершенно фотограф. Это все произошло в начале 20 века. Ну вот прям, если честно, я вот прям сейчас не вспомню вот тех, кто прям только на животных и специализировался. Да, не вспомню ее, прям современный, в основном это современный художник, потому что раньше же на животных так не цикли, чтобы только их рисовать. Ну, не, ну, конечно, да. Тот же самый э, с Рубинсом работал э, тот же самый, господи, почему у меня вылезла с утра его фамилия, фламандский художник, э, который создавал сцены охоты, и работал вместе с Рубинсом. Простите, я, у меня вылетел да, из главы да, его да. фамилия. Снайдерс. Да, да, господи, да, точно. Я, я, меня тоже вот как-то... Девять утра не самое время для вспоминания быстрого фамилии. Да, вот, то есть даже там на самом-то деле, хотя он пишет эти сцены охоты, там не совсем животные. Все-таки это опять речь о таком властном достаточно полотне, потому что тогда в Нидерландах искусство очень сильно отличалось от голландцев, да, ну, там тоже очень много анималистов, кстати, было, вот, да, голландцы, в принципе, наверное, одни из первых, вот, и о них мы тоже будем говорить подробно.
0: Что касается вот самого этого развития темы животных, вот в какой момент действительно они стали появляться на полотнах, вот если мы говорим о классической живописи, ну, которая начинается там с эпохи Возрождения э и, скорее, ну вот рассчитана на какое-то вот восприятие людьми э самыми, со самых, ну, не высшего сословия, а самых самых простых. Вы имеете в виду, когда, ну я не знаю, росписи в церкви, например, какие-то э фрески? Которые рассчитаны на такое публичное. То есть, если мы говорим про картины, да, это вот для личной коллекции, может быть, там вот для какой-то вот э, наслаждения вот лично. А вот если мы говорим про э, доступные публично, вот как э, росписи фриски в церковные. Ну,
1: на самом-то деле, нам нужно вспоминать, допустим, какие-нибудь анти... фризы на античных храмах. Тот же mm -hmm. Афинский Акрополь, mm -hmm. где есть это шествие, где всегда на одном из фронтонов в любом классическом древнегреческом храме есть кентавромахия, когда битва. Лапифов с кентаврами, да, и по большому счету это был один из самых распространенных сюжетов, который появлялся перед глазами людей, и если говорить про вот такую доступность, демократичность в этом плане, то я бы скорее сказал, что греки, ну что, сцены с дельфинами, да, как какой-нибудь Дионис плавает mm -hmm. вместе с дельфинами, есть просто как бы то животное, которое изображено на той или иной посудине, оно из... Ну, и обозначает, какая, для чего нужна эта посудина. То есть мы видим блюдо с рыбами, и мы понимаем, грек с этого блюда ест рыбу. Мы видим блюдо с каким-нибудь кабаном, вепрем, да, то есть мы понимаем, что здесь он будет есть мясо. То есть публично э, животные в искусство, они вышли вот начиная с Древней Греции, когда в принципе появилось понятие вот этого народного искусства. Хотя... Uh, ну, или даже еще дальше, Кносский дворец, вспомните, uh -huh. все украшено, uh -huh. они были помешаны на быках, это было их божество, это был их царь, поэтому везде, uh, вот вдоль этого дворца или даже в, в маленьких хижинах людей за пределами этого централизованного такого королевства, назовем его так, да, то есть там постоянно встречаются именно изображения животных, публично дарованные, потому что все люди от них зависят, все люди с ними связаны, все о них думают. То есть говорит, что в эпоху Возрождения, как раз таки эпоху Возрождения, все, она на 300 лет угоняет постепенное искусство домой, к себе, к себе, к себе, mm -hmm. за исключением там отдельных фресок, в прямом смысле, но до фресок была, извините, романская и готическая эпоха, когда в принципе все было на фасаде. И если ты живешь в городе или если ты отправился в паломничество в какой Рим или Сантьяго, ты по дороге каждый раз будешь останавливаться в такой романской или готической церкви, и перед тобой будут возникать просто мириад вот этих изображений, которые украшают фасады, и среди них всегда появляются животные. В хорошем или плохом ключе это не совсем важно, но вспомните, везде стоит и он креститель, и он держит барашка. Mm -hmm. Ну, как бы, а раньше, э, там, в 6 веке, вообще только барашек и был. Все смотрели, барашек, Иисус, все понятно. То есть, как бы, по сути, животные, в отличие, на самом-то деле, от вот сложных всяких символических, там, комбинаций, гербов, они все время находились в публичном поле. Через них всегда было удобно достучаться до человека. Ослик, на котором там бегство святого... Да, или... он бегает в Египет, mm -hmm. а потом... да, потом возвращается в Иерусалим. И многие-многие другие, да, сюжеты. Mm -hmm.
0: А вот уже в эпоху Возрождения, там знаменитая дама с горностаем, там, ну, вот они начинают появляться на картинах, что они несут, эти животные, которые... Как,
1: как правило, животные, они, это, это герб. Очень часто угу. это либо герб, либо, если мы вспомним другой знаменитый портрет, там Венеру Урбинскую, Тициановскую, или портрет Четерна Альфини, самые яркие такие примеры, которые точно наши слушатели сейчас вспомнят, это не совсем герб, это... Знак, вот это символическое обозначение, вот, черты характера, особенности человека, то есть это вот эта собачка, которая лежит рядом с Венерой Урбинской, да, угу. это символ ее супружеской верности своему супругу, который как раз в этот момент вошел в помещение. Это все дальше, то есть как мы это понимаем, да, историки искусства это понимают не просто потому, что кто-то это 400 лет назад описал, потому что мы смотрим на антураж, мы видим, она голая, у нее прическа невесты, сзади сундуки, в которых хранились э, эти самые э, свадебные подарки, mm -hmm. э, приданные, так называемые, да, э, очень роскошная вилла, да, собачка, Тицан очень тонкий психолог, собачка не двигается, то есть мы понимаем, что тот человек, на которого она смотрит внутри картины, который только что вошел в помещение, это кто-то собачки знакомый. А кто может быть знаком, кроме владельца? То есть получается, что собачка не встает, не вспрыгивает и не орет, потому что заходит ее владелец, которого запах она знает. И все это у нас складывается в картинку, что она обозначает супружескую верность. Но, возвращаясь к даме с горностаем, то э, вот этот вот замечательный персонажик, э, который скорее хорек, чем горностай, он э, является э, гербовым знаком э, правителя Милана, чья любовница заказана была на, ну, на портрете Леонардо да Винчи, который в тот момент работал на этого самого миланского герцога. Да? Э, э, и он вступил как раз, как считается, в, тот, в то время вступил в орден горностая, Горностай был символом храбрости, чистоты, мощи, да, и вот он вступил в этот самый орден и взял его себе как гербовое изображение. И она, держа его возле своего сердца, символизирует тем самым, что ее сердце принадлежит человеку, который несет на себе знак горностая. То есть, господи, опять вылетело у меня это имя замечательное. Я сейчас его по ходу дела вспомню. Миланский. Людовико Морро. Вот. То есть она его держит у себя возле сердца, потому что она принадлежит ему сердцем. То есть это либо герб... Вот опять-таки, я просто сейчас был в Риме, да, и я uh -huh. потрясающе влюбился, наконец, когда увидел вживую темпе Малотестиана, который построил Сиджизмондо Малотесты. Там есть замечательная фреска Пьера Делла Франческо, где он сидит на коленях перед своим покровительным святым Сигизмундом, да, ну, Сиджизмондо. То есть его имя – это вот его ангел Святой Сигизмунд, Он от него получает регалии на власть, да, за ним там вид Римени, э, все дела. И рядом с ним сидит две, две гончи – серая и белая точнее, ну, можно сказать, черное и белое. Да? И одна символизирует верность правителю, а другая символизирует настойчивость. Вот это вот то, что я приняв власть, продолжу ее исторически вперед. То есть я правитель, который чуть ли не самим богом, да, посажен, чтобы править над этим небольшим участком земли, называющимся Римени. То есть и эм, в его же гербе есть еще слоны, да, потому что он своим девизом считал, что никакой, никакие москиты не помешают планам индийского слона. То есть никакой, никакая мелкая сошка не помешает планам великого огромного человека. Поэтому вы заходите допустим в капеллу, где находится его гробница, справа от Входа, да, И там вот стоят его гербовые знаки на двух огромных таких из бронз сделанных слонах. И эти слоны, они как бы вот гербово отсылают нас к тому человеку, который здесь похоронен. То есть они символически обозначают вот эту вот неповторимую личность, появившуюся в эпоху гуманизма. Но вариантов моря всегда по-разному. То есть говорить, что вот только так и никак иначе, ну, как бы не совсем можно, но в основном это так.
0: Ну, откуда эта трактовка берется? Ведь она действительно нигде не записана. <и> <Однажды> <и> не, почему?
1: Она записана в античности, она записана, <у combos> она во многом берется еще в эпоху Возрождения, очень много апеллируя к Средневековью. Кажется, что они типа порвали, да, все, мы больше не такие, мы реалистически рисуем, но на самом-то деле все те же самые традиции, веры, символические обозначения, они все растут из Средневековья, которые, в свою очередь, растут из арабских переводов, античности и того, что от античности осталось на протяжении Средневековья. То есть это уже получается такая куча мала. И как раз таки в эпоху Средневековья люди э, любили записывать, начиная с первого века вот с христиан... второго века христианского тот же Климент Александрийский, да, он записывал качества животных, а эти качества животных он почерпнул не исходя из того, что он ходил, вот как сейчас на National Geographic сидел, камеры, это все снимал, нет, он просто как бы думает, ну вот заяц, да, заяц очень похотливое животное, почему? потому что у самки зайцев внутри находится мешок похотливый, который постоянно требует наполнения семенем это значит, что зайцы хотят постоянно заниматься любовью. А откуда он это взял? Он это взял из записание какого-нибудь Аристотеля, который тоже делал, пытался сделать такой знаете, логический, не знаю, ну, не, не словарь. Ну, просто справочник, да, какое кто есть животное, хотя его наблюдения, они не эмпирические, не научные с сегодняшней точки зрения. И то есть вот так вот из поколения в поколение вот эта вот немножко превратная э, история проходила. Плюс э, ну, не нужно забывать, что в Библии сказано, что животные были дарованы Адаму, которых он назвал как человек, в услужение. Соответственно, вот эта вот вся тысячелетняя история, она напихивала в этих животных различных символических качеств, который им дал якобы Адам, первый человек, для того, чтобы животные стали теми знаками, дающими нам понимание о том, что хочет сказать нам Бог. То есть, любое животное, то есть, писались бестиарии, так называемые, например, в 12 веке различными учеными. А, Абердинский самый популярный, наверное, вот английский бестиарий, да, где вот изображение этих животных, идет их короткое описание, да, например, бобер. Он отгрызает себе, э, точнее, за бобром охотятся охотники, потому что в его яичках находятся лечебные средства для лечения всех болезней. Поэтому, если бобер видит, что за ним бежит охотник, он отгрызает себе свои яички и оставляет их охотнику, чтобы остаться в безопасности. Ну, то есть, э, как они это придумали, я не совсем понимаю. Но у этого все... Это не просто тупая история, с которой все-таки анекдот, а в том смысле, что то, что бобер отгрызает себе яички, так и ты должен отрезать от себя все самое там, сокровенное удовольствие, то есть должен отрезать от себя похоть, должен отрезать от себя жадность, да, для того, чтобы ты смог войти в Царствие Небесное. То есть у всего есть вот эти вот самые параллели. Иисус – это одновременно и огнец, и бычок, и э, лев который победит Василиска, там, Аспида и многих-многих других страшных тварей. Да? То есть это такая огромная долгая комбинация вот этих вот библейских мотивов с античными представлениями и которые постоянно дополняются из поколения в поколение в зависимости от того, какие животные узнаются. Да? Потому что люди, которые живут в 10 веке и которые не путешествуют туда, в Китае, да, они не знают, какие там есть животные. А люди 16 века, которые уже пишут настоящие трактаты туда путешествуют, они уже знают. И поэтому это все начинает наслаиваться одно на другое, и разрастаются вот эти символические обозначения.
0: В свое время были невероятно популярны, там в, ходили по интернету изображения из средневековых манускриптов, когда действительно по описаниям, то есть вот пытались изображать слонов, ну, таких вот редких животных, которые изображались крайне комично, но просто вот их никогда не видели, эти художники, но тем не менее пытались иллюстрировать, поскольку, ну, очевидно, нужна,
1: была нужна. Ну, конечно, надо хочется все знать. Mm -hmm. там. Потому что они еще знали, что в этих вот Африках живут э, не люди, а, не знаю, люди с одной огромной ногой, в которой они прячутся, как в тени деревьев от жары. Или там люди без шеи, у которых, или без головы, у которых все лицо находится в животе. И всякие соскочи у них там существовали. И люди с крокодильными головами, и волчьими головами. То есть, что они только там себе не придумывали. И, конечно, нужно было это все знать, чтобы понимать, зачем... В чем, ну, в, чем был, в чем задача Бога, в чем его месседж, зачем он это все сделал. Потому что все, что есть на земле, сделано Богом. Бог не может сделать что-то просто так. Значит, у всего есть смысл. И мне нужно знать максимум этих смыслов, чтобы лучше понимать Бога. То есть они вот по такой логике шли, и мне кажется, что все логично. Как будто даже все складывается. Мы все время
0: говорим вот об искусстве далекого прошлого. Современное искусство оно проявляет интерес к
1: животным или больше к абстракциям, геометрическим фигурам? Mm, как говорится, it depends. Все зависит от того, чего конкретно хочет человек. Конечно, например, современные иллюстраторы обожают изображать животных, потому что иллюстраторы сегодня занимаются, как бы, обращением к нашему такому жизненно сокровенному и. Я могу сказать, что сегодня в современном цивилизованном мире домашние животные, конечно, очень важны. Они неотъемлемая часть нашей культуры. Особенно с тех пор, как психотерапия, так сказать, стала трендом и вошла в обиход очень большого количества людей. Потому что все мы знаем, что они имеют как минимум терапевтический эффект на нас. Производят котики, собачки, попугайчики, там, черепашки, неважно, кого вы там заводите. В связи с этим иллюстраторы их очень часто изображают в своих небольших работах, что привлекает к ним, конечно же, клиентуру и что, конечно же, ну, умножает вовлеченность. Угу. Следующий момент – это интернет-мемы, которые животными пользуются только так. Животные, которые постоянно себя ведут очень непосредственно, да, и поэтому они из-за этой непосредственности вечно вызывают нас смех эффектом неожиданности. То есть, почему мы смеемся и так умиляемся с животных? Потому что мы никогда не знаем, чего не них ждать, а вот этот элемент неожиданности, разрыва шаблона, это вот типичное, типичный, типичный механизм юмора. Поэтому, а я считаю интернет мемы, я, собственно, об этом тоже читал недавно лекцию одним из главных видов искусства 21 века. Они, конечно, тоже очень много пихают животных. Есть люди, которые работают, понятное дело, с геометрической абстракцией, с абстрактным экспрессионизмом или ташизмом или с каким-нибудь минимализмом простейшим, mm -hmm. да, там, то есть много всяких людей. Но я честно скажу, что судя по общему заполнению рынка, на самом-то деле фигуративка снова берет свое. Объектов тоже вполне достаточно, но внутри объектов есть один большой плюс, там настоящие вещи, поэтому это опять-таки фигуры в реальной жизни сделаны. То есть сказать, что что-то перевешивает, ну, скорее, все-таки фигуративка, потому что абстракция, она уже сколько лет, ну, сколько, ну, интерьер, ну, сумасшедшие, которые, как я, обожают ее, да, они ее ездят на всякие артфейры и покупают. Но в основном, на самом-то деле, глобально большая часть визуального поля заполнена фигуративными моментами любой логотип какого-нибудь магазина какого-нибудь того же самого ветеринарной клиники сервиса по выгулу собак и так далее и так далее и так далее то есть по сути на самом-то деле фигуративка она берет свое мы не можем мы не можем быть оторваны от вещей вот у нас есть эта страсть вещественная да мы как не можем перебороть ее нам нужно узнавать к сожалению вот Фантастические звери, вот
0: фантази... фантастические всякие твари, а какую роль они играют в искусстве? И вот если сразу мы думаем о средневековье, но ну, вот, может быть, сюрреалисты, которые тоже пытались там скрещивать различных животных?
1: Ну, смотрите, работа сюрреалиста по скрещиванию животных, она... А в чем же был прикол? Там как бы была задача любого сюрреалиста в том, чтобы отключить свои сознательные мозги. И живопись, она не более чем практика. То есть на самом-то деле вот мы восхваляем там же Хуана Миро или там Сальвадора Дали или еще кого-нибудь, да, Андрея какого-нибудь, но мы должны понимать, что вот то, что они делают с живописной точки зрения, это десятое дело. То есть основные практики сюрреалистов, они были именно жизненные. Они хотели притворить в жизнь мир, которым власть бессознательно. И создание гибридов, подобно тому, как это делалось, опять-таки, в средневековье, дреллери так, так называемые, да, то есть попытка Соединить несоединяемые, попытка разобрать сознательный мир на мельчайшие кусочки и заставить его работать вот в этом бессознательном бесконечном месте все разрушающем и соединяющем, там, конечно, они были максимально востребованы, и они не несут никакой смысл, кроме как, смотрите, вот мое бессознательное. То есть там не надо, в отличие от Средневековья, не нужно в виде единорога думать, что этот единорог символизирует, что там, не знаю, он ищет девственницу, да, или наоборот, это Христос, пришедший, или еще что-нибудь в этом духе. Это вот такой вот всплеск, да, скорее тут нужно, вот животный смысл нужно искать, если мы вспоминаем какие-нибудь практики более поздней, да, не знаю, каких-нибудь... Вот Йозеф Бойс, который сидел с мертвым зайцем, да, обмазанный золотом в кубе, я объяснял ему там современное искусство. Скорее, там нужно искать какое-то символическое обозначение, хотя его тоже толком-то и нет. И, скорее, сегодня в животных нужно искать э, декоративную игру, нужно искать эффект какой-то неожиданности, да, что если человек... Или, ну, если в произведении появляется животное, то оно скорее как, типа, то есть игра такая. То есть я, я, я могу себе это позволить. Да? Кто-то может вставить в это смысл, потому что знает и хочет, кто-то может не делать этого, а кто-то это делает, хотя и не знает, и не хочет, потому что он создает такое искусство, которое у нас вызывает воображение ассоциации с символическим искусством прошлого. То есть он не виноват в этом, он просто продукт своей культуры. И вот сегодня это очень depends, прям вот каждый раз нужно отдельно все это обсуждать, насколько это вот символически заряжено. Потому что сегодня искусство, у него есть замечательное качество, оно никому ничего не должно, оно просто происходит и тебе либо нравится либо не нравится то есть и это либо ну, как бы современно революционно интересно глубоко либо просто как бы просто вот сделал человек И захотел например его продать или это простейший там заказ то есть тут скорее каждый раз приходится говорить сначала в этом проблема и большой плюс современного искусства Артур Чех,
0: лекторы, ведущий блогов, и я напомню, что 27 августа лекция посвященная животным в искусстве. Все средства, от которых пойдут приютам по
1: животных, и все это будет в гостинице Пулман в Риге 27 августа в 17:00. Угу. И также будет доступна онлайн-трансляция для любого желающего с доступом к записи на 30 дней, да, там чуть поэтому дешевле билет, то есть к ней тоже можно 27 августа в 17.00 по латвийскому времени присоединиться или потом посмотреть записи. Да. Вот. что вообще
0: происходит вот в вашей жизни сейчас, лекции какие-то, я помню, что были же идеи создания гидов по ведущим музеям мира,
1: ну, много чего. Все. Сейчас я был в отпуске и сейчас у меня вот я завтра вылетаю на экскурсии в Лондон, потом лечу с экскурсиями во Флоренцию и в Берлин. Ну и да, с сентября с конца сентября пойдут очные лекции, онлайн курс запускаю в конце сентября. Ну и параллельно выходит сейчас мы доготавливаем, прям уже последние детали вносит монтажер и придет YouTube наконец-то крупноформатный. Ура ура! Uh, да. Это
0: будут ле большие лекции? Это или... будут где-то
1: минут на 30, минут на 30 будут такие видео, авторские видеовыпуски, да, посвященные различным темам. Вот первую тему, которую мы готовим, посвящены пенисам в истории изобразительного искусства, мужским половым органам в истории изобразительного искусства. Ну вот и такое экспериментальное всякое, uh -huh. будет про портреты, про отдельных личностей, то есть это будет такой прям... ух. Uh. Wake up, ребята.
0: То есть это немножко такое удлинение формата. Насколько это ну, комфортно? То есть после долгих лет, когда приходилось работать там буквально в ТикТоке в таких самых коротких форматах.
1: Да, ну, слушайте, на самом деле, я так, ТикТок, конечно, мне очень нравится, потому что они дают уже 10 минут видоса mm -hmm. делать, и поэтому я уже увеличился, и у меня очень часто mm -hmm. ролики стали выходить на 3-4 минуты. То есть, по сути, наконец-то я вот в Ютубе буду пробовать, да, вот искать этот идеальный серединный формат, как сейчас принято, минут 20-25, чтобы максимум донести, не слишком широкую тему взять. Ну и при этом как бы все время с вами быть, ребята, mm -hmm. давай-давай, вперед, Веселее, веселей, веселей. А, эй, смотрите, а тут, вау, обалдеть, вот такая какая-то история, ну эксперимент, как обычно, все большой эксперимент бесконечный. А
0: Какие-то остались ли еще не реализованные, вот я не знаю, по посещению каких-то важных мест, культурных собраний, музейных экспозиций, которые ну, вот, хотелось бы
1: осуществить, посетить, посмотреть своими глазами? Конечно, правда Я не был в Мадриде, я не смотрел их музеи. Я там не был. Я не был. Я не объездил паломнические пути в Сантьяго. Все, вот mm. для меня это большая галочка. А вот из Франции до Сантьяго проехать все эти главные четыре паломнических путя. Ну, конечно же, я еще не побывал в Неаполе, в чем я очень разочарован, и я не был в американских музеях, и я до сих пор не посетил какой-нибудь музей Помпиду в Париже. То есть, если говорить про художественные коллекции, то помимо просто памятников, которые разбросаны по миру, есть куча еще музеев, которые я не успел заскочить, но я думаю, что в ближайшие пять лет это все изменится. Что значит вот, лично
0: побывать где-то, поскольку есть же огромное количество альбомов, есть в интернете великолепные там, ну, возможности виртуального посещения музея, увидеть в самых деталях любую картину?
1: В целом никакого. Я, я на самом деле, как человек, который эм, дает онлайн, допустим, в том числе лекции, uh -huh. да, нужно понимать, что репродукции сегодня дают просто потрясающее качество. Все можно найти, главное научиться это формулировать, как с искусственным интеллектом. А, но есть некоторые объекты, вот из моего недавнего опыта, да, допустим, вот есть Сан-Виталий в Равенне. Он с виду, ну, не кажется таким внушительным, особенно если ты понимаешь, что Юстинян его бахнул примерно тогда же, когда и София Константинопольская, которая просто угу. своими масштабами тебя просто, ну, убивает на месте, когда ты видишь просто издалека эти огромные там купола и так далее. А, но когда ты заходишь вовнутрь Сан-Витали, во-первых, видишь э, раздолбанные старые мозаики, которые заменились живописью 18-го столетия. Когда ты видишь вот эту вот центральную апсиду, и когда ты видишь э, этот октагон изнутри, который снаружи очень такой бедненький, из кирпича, казалось бы, сделанный, но внутри вот эти облицованные различными мраморами высоченные столбы, этот приглушенный свет и сияние, очень тонко, с световой точки зрения, собранных мозаик, ты понимаешь, что они там чувствовали. Ну, для меня был вот реально Галлы Плацидии в Равене, то есть это немножко опять поменяло мое отношение к обязательному самостоятельному посещению, потому что вот это вот маленькая очень э, противоречивая такая церквушка в форме латинского креста. Ты когда заходишь туда, там так темно. То есть ты смотришь реподукции, нужен свет, чтобы ты понял, что там изображено. Но когда ты заходишь, видишь эти голубо-зелено-белые мозаики, и ты понимаешь, что ты раньше, вот тогда в пятом веке, был один там, а не с кучей туристов, которых за пять минут выгоняют побыстрее быстрее. И то есть ты сидишь и молишься своему святому, и перед тобой возникает эти четыре Евангелия на мозаике. И вообще, то есть... Такого, ну, то есть, это, ты такое не увидишь на каждом шагу, как мы сегодня избалованы информацией, да, то есть, у нас любой стенд рекламный, да, он лучше оформлен, чем, не знаю, историческое здание не отреставрированное, да, то есть, мы перегружены информацией, тогда этого нет, и это сделано для одного тебя, вот, хотя Гайла Плацидии самой там не было, и вот ты заходишь вовнутрь, там темно, горит свечи, это все переливается и блестит, и ты молишься, еще это все отдает эхом, и ты понимаешь, Бог есть. Ты не можешь не верить в Бога вот тогда при виде этого в пятом веке. И то есть вот просто лично туда зайти даже на пять минут, это очень помогает осознать, почему они так сильно в это верили. Но это отдельные случаи, ну, как бы не все обязательно, если говорить про картины, вообще считаю, что лучше их смотреть, особенно про Босха, да, какого-нибудь, ну, те, кто вот такие огромные штуки писал, да, монументальные, там, триптихи или фрески, их лучше смотреть, конечно, в репродукции, чтобы все нормально разглядеть, а то приходишь в музей, все под стеклом, тебя отгоняют, там, мешают, Ужас. Какой музей
0: наиболее, скажем, дружелюбен для посещения вот, любителей
1: искусства? Я всем рекомендую ехать в Вену. Леопольд, Альбертина, Кунст обе Альбертины, да. Они, Бельведер обязательно, причем о, Нижний Бельведер все почему-то пропускают. Никто не спускается в Нижний Бельведер, да, все посмотрели за 15 минут Клинта за 20 mm -hmm. евро и забыли про Нижний Бельведер. Очень зря. Они делают катастрофически современные, хорошие, добротные выставки у них прекрасные каталоги написаны они очень вовлекают зрителей ты можешь ходить через эти экспонаты особенно если мы говорим про современное искусство они как-то ломают вот это вот классическое понимание у Вот во время пандемии был потрясающий проект когда они сдружились с другими музеями и проводили параллели между своими шедеврами типа взятыми там из одной эпохи или наоборот из разных эпох что просто поражаешься от этого сходства как говорил Жан Юбель-Мартен да, что в искусстве нет линейности есть только вот это хай периодически пересекающийся. И вот венские музеи, они супер-френдли, они супер открыты, они супер ждут гостей, и они очень хорошо для этого работают. Сами читают лекции, ведут Инстаграм. Вот супер-френдли. Еще, конечно, очень френдли с точки зрения, ну, точнее, очень комфортно делают посещение в музее комфортным. Это музей Ван Гога в Амстердаме. Супер-современный низким поклон, то есть тебе не надо, тебе не нужен никакой гид, никакой тур, потому что ты заходишь на сайт Ван там все оцифровано. Каждый инвентарный номер у тебя прям перед лицом, чтобы ты мог легко найти. Все объяснено, абсолютно все. Они э, делают огромное количество публикаций и выставки они делают уже шикарные, которые могут быть с Ван Гогом не связаны. Например, когда я был э, осенью, там была выставка «Климт», э, и то, как на него повлиял, в том числе, Ван Гог. И там это было потрясающе, потому что я, когда изучал Климта, я очень плотно занимался всеми... Он же искусствовед, по сути. Он дизайнер изначально. И его искусство – это ловкая комбинация всего того, что он выучил. Где-то мозаику подтырил, где-то Египет, где-то еще что-то, да? И вот ты приходишь на выставку, и они подготовили тебе такой ликбез, где каждое произведение Климта, вплоть до Бетховенского фриза, есть параллели. С Ван Гогом, с Бёклиным, э, с прерафаэлитами, с каким-нибудь э, Мадам Икс Портрет, э, с Ингером Саржентом, да? То есть, и ты вот видишь их рядом стоящими, и ты понимаешь, вот как делается искусство. Mm -hmm. Это не воровство, но ты не можешь придумать без того, чтобы иметь богатого опыта о прошлом. И вот это потрясающе. Короче, музей Ван Гога очень рекомендую. Ну, и что еще я могу порекомендовать? Сейчас в Лондон сгоняю, скажу. Артур Чех,
0: лектор, ведущий блогов в нашем эфире. Еще раз всех приглашаем 27 августа такая же вот надеюсь насыщенная информацией, живо вложенной душой в отеле Пулман лекция о животных в искусстве и все это будет очень благотворительно, с благотворительной целью пойдет приютом для животных. Артур, огромное спасибо.
1: Вам огромное спасибо, всегда рад здесь оказаться. Будет
0: приятно поболтать. Ждем, ждем с, новыми, с новыми интересными идеями. Всем пока, вот ну, впереди новости, после чего программа Добро пожаловаться.